0: Hier zijn we dan weer voor een nieuwe podcast-aflevering van Smart Education. Vandaag sta ik hier aan de zijde van Anne van Bergen van Checked and Balanced. Anne, wat we allemaal willen weten. Wie ben je? Wat doe je? En wat brengt jou hier?
1: Um, wie ben ik? Misschien kan ik mezelf inderdaad voorstellen. Uh, mijn naam is Anne van Bergen dus, inderdaad. Ik heb een uh, bedrijf, Checked and Balanced, waarmee dat ik eigenlijk graag de missing link tussen de boekhouder en de ondernemer een klein beetje wil opvullen, aanvullen. Het is zo dat heel wat ondernemers soms moeite hebben om hun boekhouder te begrijpen, die communicatiekanalen open te houden, voldoende informatie van hun boekhouder te verkrijgen om zeker ook zelf goede financiële beslissingen te kunnen nemen. En ik probeer ondernemers een beetje te begeleiden in dat verhaal, zodanig dat die ondernemer eigenlijk op een goede manier ook zijn onderneming financieel kan uitbouwen. Want dat is eigenlijk iets, eh, zeker naar zorgondernemers toe, het is niet altijd prioriteit, maar wel een belangrijk iets dat voor ieder ondernemer eigenlijk uh, um, ja, toch de nodige aandacht moet
0: krijgen. Mm -hmm. Vandaar perfecte introductie. Ik Dankjewel. Had, ik had dat sowieso niet beter gekund. Ja. <laughs> okay. nu, we hebben nog op één dingetje niet geantwoord wat brengt jou hier? He, ah, wat is...
1: brengt mij hier? Klopt. Zal ik je helpen? Dat mag, graag. <laughs> dat kan jij veel beter uitleggen dan ik.
0: Jij was hier vandaag onze gast aan mm -hmm. uh, voor de opleiding Financieel Beheer en optimale Rentabiliteit voor Zorgondernemers. Daarvoor hebben we jou ja. uitgenodigd. Inderdaad. En, uh, ja, het leek ons natuurlijk ook heel gepast om voor zij die er niet bij konden zijn om deze inspirerende dag mee te maken, om je ook een klein beetje te laten meegenieten ja. van wat je hier allemaal gedeeld hebt. Misschien al meteen een eerste vraag. Okay. Waarom zou een therapeut of een zorgverstrekker zich überhaupt moeten bezighouden met financiën? En met cijfers?
1: Ja, dat is inderdaad een moeilijke. En ik snap ook dat dat voor heel veel zorgondernemers die toch wel heel veel werk hebben en vooral willen zorgen voor mensen, dat uh, cijfers en financiën niet absoluut een eerste prioriteit zijn. Maar natuurlijk, aan de andere kant... Als je zelfstandige bent, ben je automatisch ondernemer. En als je ondernemer bent, dan heb je de verantwoordelijkheid om voor je eigen inkomsten te zorgen. Je moet je eigen kosten in de gaten houden. Je bent verantwoordelijk voor het betalen van je eigen sociale bijdrage, om belastingen te betalen. Dus van op het moment dat je eigenlijk een zelfstandige statuut krijgt, verwacht de overheid heel veel van u. En uiteraard is je boekhouder de eerste om je daarin te begeleiden. Maar het is ook wel belangrijk dat je zelf daar ook een stukje controle over houdt. En dat je tenminste weet hoe dat je cijfermatig zelf hè, staat, waar dat je staat. En dat je ja, niet voor al te veel onverwachte dingen komt te staan. Dat je dus zelf een beetje controle over je cijfers houdt. Ja. En dus heb je daar wat aandacht en tijd voor nodig.
0: Absoluut.
1: Los daarvan is het ook geen eenvoudige materie, hè? ook alles wat er aan fiscaliteit en vernootschapsrecht en dergelijke bij komt mm. kijken. Um, dus het is wel belangrijk dat je je daar toch minimaal rond informeert, zodat je voor jezelf, ook voor je eigen financiële toekomst, goede beslissingen in kunt nemen. Dus ja. het is eigenlijk de taak van ieder ondernemer, zorgondernemer of andere Hm. om daar toch aandacht aan te, voor te hebben. Ja, dat was eigenlijk de aanleiding ook waarom ja, we vandaag hier waren. Ja. Hè? Ja.
0: Dus met hoor, ik wist het eigenlijk al, het antwoord op die vraag. <laughs> ja. Maar nu heb Satu. je het ook eens kunnen zeggen. Hè? Ja. En um, wat zijn dan, een aantal, kan je dat al met ons delen, wat zijn een aantal key elements waar uh, iedere zorgverstrekker zich zou moeten al om bekommeren of, of toch een uh, focus op hebben om mm -hmm. tot die, wat dat iedereen natuurlijk wel wil, die optimale rentabiliteit van die praktijk. Want we werken allemaal heel hard... Maar we willen er toch ook wel iets aan overhouden?
1: Ja, ja. en dat is de reden waarom dat, eigenlijk dat financiële leuk binnen een ondernemerschap, en zeker voor zorgverstrekkers die vaak inderdaad ontzettend hard werken, dat dat toch zeker een aandachtspunt moet zijn waar dat ze een beetje tijd voor moeten vrijmaken. En waar moeten ze dan eigenlijk voornamelijk op focussen? Wel, eigenlijk is dat vrij eenvoudig. Hè? Waar verdien je geld mee door inkomsten? te vergaren, dus je inkomsten focussen op een goede inkomensstroom, waarbij bijvoorbeeld voor zorgondernemers, voor kinesisten, het misschien ook wel belangrijk is om na te denken over tegen welke tarieven doe ik mijn prestaties, moet ik geconventioneerd blijven of niet. Dus dat is een aandachtspunt waar dat ook wel wat consequenties aan gekoppeld zijn uiteraard. Um, eventueel uitkijken naar alternatieve bronnen van inkomsten, om op die manier eigenlijk al een goede inkomstenstroom te hebben. Een tweede aandachtspunt zijn de kosten, uiteraard. Hè, want uiteindelijk, wat er overblijft van die inkomsten, dat is na aftrek van kosten, uh, hoeveel, uit, je uitgavenstromen, hoeveel uitgaven heb je en die uitgavenstromen goed in de gaten houden. Uh, ook voor zorgen dat al die informatie, zowel wat betreft inkomsten als uitgaven, dat die ook bij je boekhouder komt, zodanig ja. dat die dat ook voor, sociaal, voor fiscale doeleinden, uiteraard, kan verwerken. Uh, waardoor dat uiteraard ook een correcte berekening van je sociale bijdrage en je belastingen kan komen. Ja. En waarbij dat die boekhouder je ook kan beginnen adviseren om daar, naar, daar een klein beetje naar optimalisatie te gaan, hè? zodanig dat je vooral voor jezelf wat vermogen opbouwt en het niet allemaal aan de fiscus ja. of aan sociale bijdrage gaat moeten betalen.
0: Wel, over die boekhouder komen we straks misschien nog wel eens terug. Ja, zeker. Maar um, wat aan mij ook opvalt, ook vandaag weer, ieder verhaal is natuurlijk wel anders. Ja, hè? Ik vroeg daarnet naar een aantal key elements, maar je moet ook in ieder geval apart gaan bekijken. Maar mm -hmm. toch wil ik eens proberen een antwoord te krijgen op de volgende vraag. Is er ergens zo'n constante die vaak terugkomt. En dan heb ik het enerzijds over wat doen zorgverstrekkers meestal goed? Mm -hmm. Maar welke, tussen aanhalingstekens, fouten worden er ook al te vaak gemaakt? Wat kan jij delen uit jouw ervaringen?
1: Mm -hmm. uh, Wel... Ik denk dat ik dan toch uiteindelijk weer terug bij die boekhouder terecht ga komen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ja. wel degene die voor jou jouw dossier monitort. Hmm. En waar denk ik dat uh, zorgondernemers misschien iets te uh, weinig rekening mee houden, dat is het feit dat die boekhouder ook voor hun een boekhouding moet voeren. Maar het feit dat veel van die zorgondernemers eigenlijk geen btw-plicht hebben, zorgt ervoor dat die dossiers heel vaak naar achteren geschoven worden. Mm -hmm. Waardoor dat die verwerking pas gebeurt soms op momenten dat uh, ja, het jaar eigenlijk al om is. En waardoor dat die zorgondernemer, als hij al vragen heeft bij zijn financiën, als hij zich daar al mee bezighoudt, mm -hmm. ja, eigenlijk maar heel laat antwoorden krijgt, heel moeilijk kan bijsturen. Dus een van de meest gemaakte fouten tussen aanhalingstekens als je dat een fout kan noemen, is dat je er eigenlijk zelf te weinig mee bezig bent, dus ook je boekhouder te weinig wat dat betreft aanstuurt. En op die manier, ja. achter de feiten, achter je eigen financiële feiten aan het lopen bent ja. en op die manier bijvoorbeeld ook een aantal mogelijkheden tot optimalisaties mist hè. te laat bent met het betalen misschien van sociale bijdragen geen voorafbetalingen gedaan hebben geen eh,
0: investeringen de gedaan.
1: investeringen niet tijdig gedaan hebben uh, of net wel te veel uitgaven gedaan hebben waardoor je in cashflow problemen komt want uiteindelijk gaan ook uit die belastingfacturen en die sociale bijdragefacturen uh, gaan blijven komen dus als je daar zelf niet samen met je boekhouder een beetje die zaken in de gaten houdt, dan kan je voor onverwachte dingen komen te staan. En heel veel zorgverstrekkers, maar zij eigenlijk niet alleen hoor, ook heel veel anderen. Jongere ondernemers, vaak die daar weinig ervaring in hebben, die daar ook vaak helemaal geen opleiding rond krijgen, die belanden in dat straatje en die komen dan voor verrassingen te staan en serieuze afrekeningen van sociale bijdragen, serieuze belastingfacturen. Mm, dat en doet dat, pijn, is, dat doet ontzettend pijn. Hè? En heel veel mensen denken van, oh ik ben goed aan het verdienen, ik heb veel cash in het laadje, maar vergeten dat ze dat geld voor een stuk aan de kant moeten zetten. Ja. Ja, en daar loopt het dan mis. Hè. En dan, kom je echt, allez, dan kom je in scenario's terecht die niemand toewenst. Nee, nee. Dus die proactiviteit wat betreft die, dat financiële luik... Je bent verantwoordelijk voor je eigen inkomsten, je eigen kosten en je eigen belastingen. Ja. Terwijl voor een werknemer wordt dat allemaal geregeld. Je onderhandelt over je loon en het is je werkgever die ervoor zorgt dat al die dingen in orde blijven. Ja. Je moet wel nog een aangifte indienen voor je personenbelasting. Maar als dat niet te ingewikkeld is, loopt zelfs dat tegenwoordig vanzelf. En volledig elektronisch. Ja, die mensen hebben daaromtrend geen zorgen. Maar als ondernemer, zelfstandige moet je je daar zelf mee bezighouden. En dat is een opdracht. Dat ja. is echt een, 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 en dus je goed informeren en ja. laten begeleiden.
0: Wel, laat het ons dan maar bij de boekhouder blijven. Ja. Ja. Uh, ik weet dat dat een van jouw stokpaartjes is, natuurlijk. Dank ja. ja. Um, hoe komt het soms dat die, uh, er toch nog altijd een zekere aversie bestaat van die, die grote, zal ik het bijna aan de muur zetten, of die, die gap die er is tussen de ja. therapeut enerzijds en die boekhouder anderzijds. Moet je dan echt op zoek gaan naar de perfecte match? Moet je, en jezelf, je zegt zelf, je moet proactief zijn. Als je dan merkt aan de andere kant van de lijn, wordt daar niet op ingegaan, is het dan tijd om te veranderen van boekhouder? Uh,
1: dat is natuurlijk de laatste stap. Uh, maar een van de dingen waar je als ondernemer misschien ook wel een beetje mee rekening kunt houden, is dat ja, boekhouden en accountantskantoren zijn ontzettend overbevraagd bevraagd. Ze uh -huh. hebben het heel erg druk. En bovendien zijn er zeer weinig jonge mensen die in dat beroep afstuderen, waardoor dat de toestroom van werknemers, van goede krachten, goed opgeleide mensen, dat die instroom dat die zeer beperkt is. Dus het zorgt ervoor dat boekhouders zich ook moeten concentreren op hun eigen core business. En in eerste instantie noemen we dat met een groot of een moeilijk woord compliance. Ervoor zorgen dat alles wat de overheid ons oplegt, waaraan dat die zelfstandige moet voldoen, dat dat in orde is. En pas in tweede instantie komt men dan toe aan adviesverlening en dan gaat... In alle eerlijkheid, degene die het hardst roept, het beste geholpen worden. Ja. Niet altijd gratis, maar de aandacht moet verdeeld worden. En die beperkte tijd gaat naar de mensen die die eigenlijk voor een stukje voor zichzelf opeisen. Waarmee dat ik niet zeg dat je nu vanaf nu je boekhouder moet liggen stokken. Nee. Maar eigenlijk op, gere, op gezette tijdstippen een afspraak maken, de cijfers opvolgen. Ook zorgen dat dat binnen het jaar een beetje gebeurt, zodat ja. je niet achteraf, achter de, de, achter de feiten moet aanhollen en voor voldoende feiten komt staan. Dus binnen dat jaar ook een zitten en dan daar al wat optimalisaties kunnen inbouwen, dat helpt al. En als we het ja. over optimalisaties hebben, hebben we het dan niet over ja, zodat de, de kosten gaan maken, maar mm. gewoon, kan ik wel een pensioenopbouw doen? Is dat verstandig om daar al mee te beginnen? Wat levert mij dat fiscaal op? Mm. Wat is het lange termijn plaatje? Mm. Voor jezelf een planning maken. Ja. En dat is iets waar dat heel veel ondernemers, ze stappen in het vak. Niet alleen zorgverleners, dat zijn ook heel wat uh, gewone, zo zou ik maar zeggen, niet-zorgverstrekkers, uh, die in dat straatje terechtkomen. Die beginnen eraan, die zijn vol enthousiast met hun werk en met hun job en met hun uh, zaak bezig. En komen dan daarna voor voldoende feiten te staan? Ja. Best op tijd eraan beginnen.
0: Dus we onthouden, zorg dat je een goede relatie opbouwt met die boekhouder. Met die boekhouder. Dat er een communicatie is langs, langs twee kanten. Langs twee kanten. Ja.
1: En een zekere vorm van proactiviteit vanuit de ondernemer zelf. Ja. Als die niet vanuit die boekhouder komt en als dat echt niet werkt, ja, zoek, dan andere moet je, dan zoek andere oorden ja. op. Maar in zo'n intakegesprek bij een nieuwe boekhouder, vermeld Geef dan ook aan steeds dat je dat
0: vindt. Waar
1: dat, waarom dat je daar terecht ja. komt. Ja.
0: We gaan de boekhouder even parkeren.
1: Ja, uiteraard. Goed. <laughs> ja.
0: Uh, iets anders nu. Je hebt het al heel kort even aangehaald. Zo die jonge mensen, mm -hmm. daarvoor niet altijd starters, maar echt uh, therapeuten, die bruisen ook vaak van energie. Uh, je merkt dat die met van alles bezig zijn en niet alleen, misschien maar met risief gebonden oh, nee. activiteiten, maar ook wel dingetjes die daar buiten zitten. Ja. Wat dat we ook vaststellen, dat niet iedereen van op de hoogte is dat er zoiets is als die btw-vrijstelling. Ja, ja,
1: het btw-verhaal.
0: Het btw-verhaal. Ja. ja, want ja. vooral het verhaal dan van wat kan ik nog verdienen naast mijn uh, kineactiviteiten? therapeutische handelingen. Ja. Uh, wat, wat, wat doe ik met die inkomsten die ik ernaast heb? Wat moet ik daarmee doen? Wat mag, wat mag niet?
1: Wat mag en wat mag niet? Wel, in principe mag alles. Tenzij dat misschien de beroepsfederaties een verbod leggen op bepaalde activiteiten, dat gebeurt door sommige federaties, waarbij dat ze zeggen van, kijk, dat soort van activiteiten is niet verenigbaar met jouw beroep. Hè. Hmm. Maar ik denk niet dat dat er bij de kinesisten bijzonder het geval zal zijn. Um, dus wat dat betreft, denk ik, dat je in feite alle andere uh, activiteiten mag combineren met je beroep als kinesist. Maar inderdaad, uh, de kinesische therapeuten voor hun risicobehandelingen, dus diegenen die echt onder de nomenclatuur vallen en misschien ook een paar dingen daarbuiten, um, die rekenen eigenlijk op een vrijstelling voor het btw-verhaal. En van het moment dat je andere activiteiten gaat ontplooien, gaat de btw aan de deur komen kloppen en tegen jou zeggen van ja, maar ja, dat soort van activiteiten, die stellen wij niet meer mm -hmm. vrij in het reguliere uh, uh, circuit. Dus beste kinesist, jij wordt meteen btw-plichtiger. Dat is een vloek en een zegen tegelijkertijd. Maar laten we ons zo zeggen dat dat ook administratief al de zaken een heel stukje complexer maakt en dat je dat, als je het kan vermijden, dat het misschien praktisch is om dat wel te vermijden. Hmm. En dan is er inderdaad, en dat is wel een heel uh, valabel iets voor kinesisten, de mogelijkheid om um, onder eenzelfde, of een gelijkaardig statuut, dus niet helemaal hetzelfde, maar een vrij wel gelijkaardig statuut, van kleine ondernemingen, kleine btw-plichtigen te werken, ja. waar bijvoorbeeld ook heel veel bijberoepers gebruik van maken, die dus wel in de btw-sfeer vallen, maar dus eigenlijk een beperkte omzet hebben. Ja. En dan ben je eigenlijk op dezelfde manier als voor je kliniekpraktijk verlost van die btw-administratie. Dus ja. verplichting tot factureren, btw-aangiftes indienen, btw-doorstorten uiteraard ook die je ontvangt, want dat doet het meeste pijn dan in dat geval. Maar dan moet je je activiteit die onder die btw-plicht zou kunnen vallen, wel beperkt tot een maximale omzet van 25.000 euro op jaarbasis. Ja,
0: en dat is belangrijk, hè? Die, Dat is een heel belangrijke grens. van dat 25.000 ja, euro. Ben je niet btw-plichtig, maar wel facturatieplichtig? Dan uh, dan ook wel... Dat
1: klopt inderdaad. Je bent wel plichtig. Dus je kan verplicht. diensten
0: aan, aanbieden ja. aan je patiënten of daarbuiten. Um, waarbij dat je dan een verloning daartegenover zet. Je moet dat ook factureren, maar je moet dat, hè?
1: Ja, je hoeft niet altijd een factuur als een zanig op te stellen, want een factuur is eigenlijk een document dat volledig vanuit de BTW-reglementering vastgelegd wordt van hoe dat, dat er moet uitzien. Ja. Maar het kan gaan om een soort van debetnota of een, okay, een, ja. een, ja, een vervangend stuk of iets dergelijks, een bewijsstuk of een ontvangstbewijs. En dat is ook al voldoende, waarbij dat je echt aangeeft van ik heb dit geld van iemand ontvangen aan wie dat ik producten verkocht heb of aan wie dat ik een andere dienst heb verleend. En op die manier moet dat natuurlijk meegeteld worden in je inkomsten. Belasting ja, ja, uiteraard. Ja. Maar ja. het is voor je boekhouder wel belangrijk om die 25.000 euro-grens te kunnen bewaken. Dat je dan goed dat apart rapporteert, zodanig dat die, de boekhouder of boekhoudster ook echt kan zien: van, ja, zit hij nog niet boven die 25.000 euro? Of je daar op tijd voor kan waarschuwen als je die grens aan het naderen bent. Ja, ja. En ook dat vergt dan toch wel wat opvolging ja. doorheen het jaar.
0: Zo, dat hebben we al even duidelijk gemaakt. Zeker. We maken een grote sprong vooruit. Ja. Van die jonge starter uh, gaan we nu naar iemand die al wat einde op zijn carrière zit, die mm -hmm. al stilletjes aan denkt: van ik heb het allemaal gezien nu. Uh, ik ben toch stilletjes aan het denken aan mijn exit en ja. uh, exitstrategieën. Exitstrategieën,
1: uh, Heel we gaan <lacht> mooi dus, woord.
0: Ja, ja, en we gaan daar ook weer... Zo, daar zou je een halve dag of een volledige dag oh, over ja. kunnen vertellen. Absoluut. Um, maar ik weet dat ook wel, en we merken dat ook in de gesprekken die we mm -hmm. hebben met onze collega's, um, dat veel mensen daarmee bezig zijn. Mm -hmm. Wat gebeurt er nog met... Of wat kan ik er nog aan hebben als ik stop met mijn praktijk? Ja. Kan je misschien twee, drie... Goeie en leuke opties die mensen al misschien nu al in hun achterhoofd moeten hebben, die zich hierin herkennen, mm -hmm. dat ze misschien nu al meteen moeten opnemen of zich over verder gaan bevragen, met hun boekhouder bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja. Wat, wat kunnen zoal de opties zijn?
1: Well, ik denk, uh, laten we er even van uitgaan dat iemand die echt al x aantal jaren bezig is, dat die ook al wat vermogen heeft opgebouwd en dat die uiteindelijk bij een vernootschapsstructuur is terechtgekomen. Ik denk dat dat voor de meeste mensen, er zijn denk ik niet zo heel veel mensen die van begin tot einde van hun carrière onder die eenmanszaak blijven werken. Mm -hmm. Heb je dat wel gedaan, dan zijn je opties wat dat betreft ook beperkt. Dan hoop ik gewoon dat je genoeg geld verdiend hebt en aan de kant hebt gezet en daar andere dingen mee hebt. Hè, dat je bepaalde is belegging specifiek hebt. Ja. Voor iemand als je in, vernootschap heeft, in vernootschappen ja. zit uh, en je hebt echt een werkgenootschap, waar dat je bijvoorbeeld met een aantal medewerkers uh, in, een praktijk, in een grotere praktijk werkt, laat ons we dan het vastgoed nog even buiten de beschouwing laten. Maar stel dat je die praktijk eigenlijk stilkezaam aan je medewerkers wilt gaan beginnen overdragen, dan is een van de meest interessante opties om uh, die mensen zich eigenlijk op een of andere manier te laten inkopen in zo'n praktijk. Mm -hmm. En wat betekent inkopen? Dat zij eigenlijk geleidelijk aan bijvoorbeeld een paar aandelen, een bepaald percentage van aandelen uh, van jouw vernootschap, jouw werkvernootschap, kunnen overnemen. Al dan niet tegen een vaste prijs, al dan niet op termijn. Daar kunnen eigenlijk zoveel afspraken over gemaakt worden als iedereen zelf wil. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk uh, zonder limiet. Mm -hmm. Maar wat dan heel interessant is, is dat je dat vooral zou kunnen aanbieden aan die medewerkers die je vooral aan je praktijk wilt binden, mm -hmm. hè? Die ook, en die bovendien uh, zelf een beetje ondernemer zijn, zelf ambitieus zijn, waarvan je denkt, van ja, als ik die niet op een of andere manier aan deze praktijk bent, dan ben zijn die kwijt. later kwijt. Ja. Ja. Dan zijn die, dan zijn die het beste en die gaan hun eigen ding doen. Maar dat, op die manier kan je eigenlijk uh, dat een beetje voorbereiden, uh, zodanig dat die mensen zelf hun ondernemerschap in je eigen praktijk kwijt kunnen. maar weet dan natuurlijk wel dat je zelf geleidelijk aan het afstand doen bent van je praktijk. Mm -hmm. Maar dat natuurlijk, dat is ook de hele bedoeling. Dat was de bedoeling, ja. ja. Fiscaal is dat ook een interessant iets, want dat is misschien ook wel even mooi uh, om uh, mee te geven. Voor de uitreder betekent dat dat hij geleidelijk aan stukjes aandelen verkoopt. En de inkomsten die hij daaruit heeft, als hij in eigen persoon aandeelhouder venoot, eh, van die uh, vernootschap is... Ja, die inkomsten uit de verkoop van die aandeelden, dat is volledig belastingvrij, daar worden geen sociale bijdragen op betaald. Mm
0: -hmm.
1: de tegenkant van het verhaal is wel, degene die die aandeelden koopt, kan daar geen aftrekbare kost van maken, dat is ook niet fiscaal inbrengbaar. Dus dat mm. is eigenlijk altijd een constante in alles wat je doet. Als je de tegenpart... kopen. Ja. Ja. Dus als je de tegenpartij geen, fiscale, uh, belast... Allee, geen belastingen betaalt, als dat fiscaal vrijgesteld is, gaat de uh, ...kopende partij, de kostendragende partij... ...daar ook geen belastingvoordelen uit kunnen halen. Mm. Dat is eigenlijk een constante die je altijd in je achterhoofd moet houden. Maar als exit-strategie is dat een mooie tip. Andere mogelijke scenario's... ...zeker als je met vastgoed werkt... ...is dat je dat in een aparte vennootschap onderbrengt... ...waar dat dan eigenlijk nog een mooie bron van inkomsten... ...ook naar je pensioen toe uh, kan uitvoortkomen... Ook verkoopbaar eventueel. Hè? Ja. Uh, maar in veel gevallen is het dan toch wel optimaal dat je dat enkel doet met het vastgoed dat ook echt zuiver professioneel is. Als je dat met een gedeelte van je woning doet bijvoorbeeld, dan hou je dat best buiten ja. Uh, ja, dat, dat, dat soort van transacties. Hè? Want het is uiteindelijk je eigen woning waar je je pensioen later ook natuurlijk rustig nog wilt kunnen doorbrengen. Ja. Dus die dingen denk ik dat eigenlijk wel interessante scenario exit scenario's zijn. Ja. Een stukje blijven werken in je vernootschap eens dat je je pensioen hebt opgenomen. En dan daar, ja, met het verhaal, dat is een apart onderwerp, hè, liquidatiereserves eventueel opbouwen, die dan ook een extra aanvulling kunnen zijn na ja. uh, verloop van tijd uh, op je uh, aanvullend pensioen dat je via andere kanalen hebt opgebouwd. Dat is eigenlijk ook wel een heel interessante piste.
0: Ik kom dat hier. Er zijn veel mogelijkheden. Zeer
1: veel. Maar ja. het is een kwestie van goed te plannen.
0: Ja, absoluut. En goed na de, te denken over... Niet op het, twee, drie jaar, voor je denkt, nu ga ik ermee nee, stoppen, dan is het nee. te laat.
1: Ja. Eigenlijk wel.
0: Inmiddels gezien wordt dat toch 10, 15 jaar voor je gaat stoppen, mag je daar toch al
1: Dan mag je daar aan beginnen na, over aan, gaan. beginnen nadenken. Ja, hoe dat je dat goed structureert. En natuurlijk ook ja, goede praktijkmedewerkers, die passeren het misschien ook niet alle dagen. Dus als je zo iemand ziet, hè, dat, je daar, als je da, dat je dan eigenlijk ook een klein beetje weet van. Ja, kijk, ik ja. zou die op die manier aan mij kunnen binden. Ja. Uh, dus daar al eens goed over nagedacht hebben de formule al een klein beetje uitge uitgedokterd hebben, ja. Ja, dat is in ieder geval een, een goede manier om dat voor te bereiden. Okay. Maar inderdaad, twee, drie jaar voor je pensioen, nog over dat soort dingen nadenken. ja, Het is nooit te laat, maar hoe langer... Maar je mist voor... wel wat als je ja, het niet ja, ja, je bent. kan een aantal okay. dingen niet meer goed structureren. Als je dat goed op voorhand plant en, en, en opzet op die manier, ja. dan kan je natuurlijk ja, daar heel wat... Terwijl je eigenlijk daarvoor niet meer hoeft te werken, geen andere dingen hoeft te doen dan wat je normaal zou doen. Alleen als het goed opgezet is, kan je dat optimaal naar jezelf laten terugvloeien. Ja. Um, en dat ja, is een, een groot potentieel stukje vermogensopbouw waarmee je toch alleen maar goed kan zijn als je later op pensioen gaat, ja. je kinderen iets kan mee, uh, van meegeven, al na gelang. Hè, wat jezelf ja. je eigen wensen zijn.
0: Het ja, is ook heel even over vastgoed. Hmm. Ik bedenk me net dat we daar misschien zelfs wel een keer in een aparte blogpost of zelfs een <laughs> podcast kunnen over gaan doen, want ik wou dat even nog ook dat weer parkeren. Ja. Je hebt het een ja. paar keer aangehaald ja. wat je ermee kan doen. Mm -hmm. um, maar wat ik ook vaststel, ook hier weer vandaag, um, is hoe moeilijk het soms is voor collega's om in samenwerkingsverbanden iets mm. op te bouwen. Hè. Um, ja. Daar is dan vaak ook wel wat angst, angst voor het onbekende, om, om, om dingen te gaan delen, um, Vaak zie je dat bij groepspraktijken, waar er ook meerdere competenties onder één dak gaan ja. zijn. Um, zijn er zo gangbare samenwerkingsverbanden die je zou zeggen die aan te raden vallen, waar, dat, waar dat het goed is om, om in een, samen met anderen ja. in, in te werken? Um, en wat is het belang dan van heel goede afspraken?
1: Ja, dat laat, bij dat laatste te beginnen, dat is in ieder geval, en om, in, onder welke vorm dat je ook gaat samenwerken, altijd essentieel. Ja. Ja, dus goed nadenken over de mogelijke scenario's die zich kunnen voordoen en afspraken maken over wat dan de oplossing van een eventueel stelend probleem is, dat sowieso. Hè. Niet alleen de gangbare, maar ook de meer uitzonderlijke dingen zijn heel belangrijk. Uh, mogelijke manieren van samenwerken, ja, die zijn eigenlijk ja, zo divers als dat er mogelijke samenwerkers zijn. Uh, dat kan gaan van een hele eenvoudige, ja, we hebben het daar straks ook gehad over een kostenassociatie in de opleiding, hè, waarbij dat enkel kosten gecombineerd worden en iedereen voor de rest zijn eigen ding doet, maar waarbij dat toch een bepaalde potje van kosten, samen wordt aangekocht, samen wordt verdeeld, hè, dus zodat één, iemand daar maar het beheer van hoeft te doen, tot een volledige werkgenootschap, waarbij je de participanten in die genootschap hebt die allemaal aandeelhouders of mede-aandeelhouders zijn, mm. um, en waarbij dat dan eventueel nog extra mensen kunnen toetreden of weer kunnen uitreden. Dus al dat soort van samenwerkingsverbanden, al dan niet binnen een genootschapsstructuur, want eigenlijk is dat daarvoor speciaal. Ontworpen een vernootschap hè, om goede afspraken te maken uh, omtrent samenwerking, waarbij dat het vernootschapsrecht daar ook een aantal dingen in regelt. Dat is eigenlijk, um, ja, de ultieme vorm van goede afspraken en van een goede, goede samenwerkingsovereenkomst. Ja. Waarbij dan ook ja, dat hele verhaal van intreden, uitreden, nieuwe mensen uh, aan u binden. Al die mogelijkheden komen dan daar uiteindelijk ook boven. Er dus,
0: komt veel bij kijken, moet veel doorgesproken worden, ja, moet daar ja. tijd voor nemen, moet dat Zeker. ook op papier zetten. Ja, ja dus, absoluut. Uh, ja, dat is werk aan. Denk ik. Uh, ja. zeer veel werk, ja. 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 Er beetje... valt veel over te vertellen nog. Hè? Zeker, ja. Um, ik denk dat we met deze podcastaflevering al een soort van voorsmaakje hebben kunnen geven, dus ik wil dat was ja. jou ook bedanken aan ja. om er nog net na de opleiding hier even de tijd te nemen om uh, ons te woord te staan en uh, delen dat ook graag met al onze uh, luisteraars en kijkers uh, op, uh, op ons YouTube kanaal. Um, Dank jou nog een keer. Anne. Graag uh, misschien als mensen meer willen bedankt. weten over jou. Ze kunnen jou bereiken via jouw uh, checked and balanced. Check uh, Balance, de website. De website. Bed. Of ze kunnen eens langskomen bij Smart Education. Voilà, en de, de vol opleidingen volgen. De volgende opleiding. Want er is veel vraag naar dat hebben we gemerkt. De eerste opleiding zat snel vol mm -hmm. De tweede zijn nog maar enkele plekjes vrij.
1: Ah, ook zelfs
0: dat. Ja, en ik merk dat jij er ook veel energie uithaalt om uh, je kennis te delen. Dus mm -hmm. het werkt aanstekelijk. Uh, dus ook heel okay. ja. ja, heel graag gedaan. Goed, uh, ik zou zeggen, volg deze podcast. Uh, geef ons een like. Kijk eens naar onze website. Ik verwijs ook graag naar smartpractice.be, want dat is de plek waar Smart Education al zijn opleidingen rond praktijkmanagement en financieel beheer is daar eentje van. Daar bundelen wij die. Daar bieden wij ook coaching aan. En tenslotte, een derde pijler binnen Smart Practice is ook de ondersteuning die we bieden. Ontdek het allemaal op onze website. Volg ons op Instagram. Geef ons een like. Uh, al die dingen zouden heel fijn zijn en we danken jullie en we zien jullie en horen jullie graag een volgende keer terug